0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El
1: peniso del giorno.
0: ou encore des mots vraiment pas gentils. Avoir davantage de terrain sur le pod, oreille chaste, c'est Bonsoir, bonne nuit, bienvenue à TSLP Terreur sur le Pod. Émission spéciale, Bruno.
2: Spéciale. Ben, tu sais, c'est le cinquième, hein? c'est un wild, c'est le cinquième samedi. Oui. Pendant le mois d'octobre, il y en a cinq. Puis, ben, pour être juste, on n'a pas rajouté de film. Puis nous, ben, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qu'il ouais. faut qu'on annonce pareil, et qu'on va deux pierres d'un coup.
0: Ben oui, exactement, ou plutôt euh, une pierre deux coups. C'est quoi, j'ai dit? Ah, oh, c'est pas grave. Mais c'est pas, pas grave. grave. L'important, ouais. c'est que vous compreniez ce qu'on <rire> veut dire. L'important, c'est de
2: participer. <rire> <rire> oui, oui, c'est surtout.
0: Et parlant de participation, Bruno... Aïe, aïe, hein? hein? aïe, ah, c'est un king de... de, de Des segments, de, hein? Oui, vraiment, là. Euh, Écoute, aujourd'hui, justement, on va vous donner la chance de participer à l'univers de Terra sur le pot avec le Patreon qu'on commence. Oui, 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 je sais, il y en a qui nous l'ont demandé, ça fait longtemps, on n'était pas prêt on, on, connaissait non, pas ça. On plus... se sentait pas prêt Non. <rire> on avait peur. C'est froid, si froid. C'était trop pour moi. <rire> <rire> Donc nous, on a décidé de, <rire> on a décidé de faire. Là, j'ai des flèches de Martin Matt en tête. Oh God, c'est pas
2: vendeur, notre affaire, est en train de déconner comme des caves, genre pour vendre. Allez. Ben en fait, que... c'est un peu notre couleur, hein. regarde. c'est ben, si nous C'est <rire> <autant, ouais,
0: non. rire> ça. Parce qu'on avait parlé du Patreon, ça fait très très longtemps. On n'était mm -hmm. pas tout à fait sûr qui, quand, comment, puis c'est ce que vraiment on va le faire, mais comme plusieurs d'entre vous nous avez demandé, vous avez même suggéré, et même de quasiment dire Comment ça vous en avez pas? Nous, on s'est fait à contribuer. Hein? Ben oui, ça, ça a été euh, ça a été, moi
2: aussi une grosse surprise. Parce que quand tu m'en as parlé au début, j'étais juste comme Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui vont vouloir? Mais ben, tu sais, je, je, je comprends je c'est comprends quoi maintenant, Patreon? On a des idées. Puis, on a de la participation, on a une communauté aussi, tu sais, qui, ben oui. euh, que je trouve qui est vraiment géniale, qui reste quand même, euh, tu sais, on a TSLP, terreur sur le pod, mais tu sais, le podverse, puis tout ça, c'est très actif, tu sais, comme. Absolument. Puis là, bien, sur le Patreon, sans joke, on est capable d'en partir un parce qu'on est soutenu. Comme ça, tu sais. Absolument. Fait que euh, merci, 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 là, parce que... Euh, moi, c'était énervant, là, partir avec mes affaires de frissons,
0: Je te comprends, puis je veux juste mentionner aux gens qu'on a essayé de s'inspirer des autres euh, patrons existants qui font pas mal des choses similaires à nous. Oui, là-dedans, il y a des, des patrons américains. Il y en a d'autres qui sont peut-être euh, canadiens. Québécois, je sais pas là, à quel point J'en ai pas vu beaucoup euh, Ça existe, oui, oui, mais j'en ai pas vu beaucoup personnellement là. Donc euh, on a essayé de s'inspirer De ça, essayer de faire quelque chose le plus réaliste Possible et de faire en sorte Justement qu'il va y avoir une valeur ajoutée pour, euh, pour vous De vouloir contribuer Mensuellement À des extras qu'on va mettre dans euh, Justement dans le Patreon Parce que ce qu'on a appris, c'est qu'on a notre chaîne Régulière à terre sur le pot va rester là, Gratuit euh, toutes les semaines, ça va apparaître, mais les extras. Ben oui. Ben pour vous, pour ceux qui veulent contribuer et vous voulez en avoir davantage de terrain sur le pod, ben il y aura des extras pour vous. Mais on va travailler pour, tu sais.
2: Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, tu sais, on le fait, le jeu de sacrifice Justement, là, on se rend compte que c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup de travail dans la mesure où est-ce que euh, notre couleur reste sur les épisodes, parce que c'est des épisodes d'extras qu'on va mettre, mais c'est des, des projets, c'est comme des sous-séries, dans le fond. Qu'on ouais. va mettre sur euh, le Patreon. Puis c'est comme deux branches. Fait c'est vraiment Serge puis moi là, qui reste producteur, je veux dire. Oui, oui. Ouais. Euh, ouais, à, ouais. à titre euh, pour les deux projets. Comme on vous a expliqué, Serge Rétro-Terreur, on a enregistré notre premier épisode ensemble, on va yes. pouvoir en parler. Puis moi, Frisson sur le Pod, qui est dans le fond un peu, qu'est-ce qui nous a initiés à l'horreur? Oui. Puis, on discute avec des invités différents sur ces projets-là. Puis, sérieusement, cest tu sais quoi qui m'a surpris, Serge? Moi, c'est à quel point que le monde en parque. En, tu sais, moi, je commence, OK, frisson ouais. sur le pod. Est-ce que je vais avoir comme du monde qui vont vouloir faire ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça
0: va intéresser quelqu'un? Puis, un out que je ne lis même pas assez vite. Bien, c'est ça qui est surprenant, Bruno, parce que les gens veulent participer... Euh, autant frissons que Rétro-Terreur. Rétro-Terreur, on en a parlé. Euh, frissons sur le pod, c'est plus facile à comprendre parce que c'est vraiment les frissons, les goosebumps, c'est tout ça que tu vas couvrir avec des invités. Puis Rétro-Terreur, c'est un dérivé de terreur sur le pod, sauf que, évidemment, il y aura peut-être moins de montage de ce qu'on fait avec TSLP, mais on va aller dans des films qui sont beaucoup plus. Euh, un peu plus vieux, je dirais, 80 en descendant, avec, selon moi, des valeurs importantes à apporter à ces films-là, parce que, historiquement, c'est important. Jean Bruno et moi, on en vient d'enregistrer le cabinet du Dr Caligari. Hey, le
2: premier film considéré film d'horreur. Exact. Oh, je savais même pas ça, moi. Mais c'est ça qui est le fun avec nos projets, c'est que c'est les deux côtés d'une médaille. oui. Tu comme quelqu'un qui veut avoir comme un terreur sur le plat. Euh, terreur sur le pilote. <rire> Dans la plume ah. Mais terreur sur le plat posé, là, ben, il va enfin l'avoir, tu sais. Parce que, tu sais, on se l'est quand même fait dire qu'on était quand même. Je vais utiliser le mot électrique au lieu de dire. Euh, vrai -né. Oui.
0: Oui. J'aime
2: bien. Fait tu sais, je peux comprendre que. c'est moi, j'aime ça que ce soit un des vrais <rire> mais Je peux comprendre que ça tape ses nerfs. Ben, là, les gens qui vont vouloir cette dose-là, ben ils vont l'avoir.
0: Oui, exact. C'est une version, je te dirais, un petit peu plus... Euh, je veux pas dire diluée dans le sens que ça passe son essence, mais c'est juste que... Non, vraiment pas. C est, c est, il va avoir l'esprit de, de TSLP qui est là, sauf qu'il n'y aura pas nécessairement toute la machine qu'on met habituellement. Des épisodes plus courts, mais aussi en même temps, à l'occasion quand ça va être possible, il y aura des parallèles entre le film et le roman dont a été tiré le film. Donc, évidemment, Dr. Calgary, il n'y en avait pas de roman, fait c'est sûr qu'on n'a pas parlé de ça. Mais euh, dans d'autres euh, films que je vais couvrir avec les invités, il y aura ce parallèle-là. Donc, je ne veux pas trop les nommer, je ne veux pas trop amener de surprise tout de suite, mais vous pourrez <rire> les retrouver de toute façon dans notre Patreon quand on va en parler. Qui débute aujourd'hui eh bien, voilà, Bruno, puis si hey! jamais... Écoute, est-ce que je peux vous parler des niveaux de Patreon? Veux-tu que j'aille là tout de suite, Bruno? voilà là, va là, Serge. Bon, <rire> écoute, <la> première, euh, <rire> le premier niveau de Patreon qu'on va avoir, ça va s'appeler la muerte sympathique. Eh, hey, puis hier, je me suis fait
2: dire qu'on avait slacké ces moertés. Ben, tain, on en revient avec les moertés. Euh, oui,
0: mais on s'en regardait juste pour oh notre ouais. Patreon. Hein? Alors, premier niveau, <rire> c'est ça. Je vous explique tout de suite c'est quoi. C'est un niveau qui te permet, là, je vais dire en-dessus, parce que là, si je vais faire comme la personne qui nous écoute individuellement, oui, c'est à toi qu'on qu parle. Toi. Donc, toi. Toi. ça va te permettre de nous encourager à poursuivre notre aventure et de payer surtout notre si utile café. Ah. Parce que Bruno pourrait bien l'attester, on met beaucoup de temps Beaucoup d'efforts de, de, et d'heures de, Dans notre projet Alors, comme on pour rajoute des projets euh, Oui, c'est <rire> d'être
2: dramatique. J'ai écouté Friday the 13th part 7 Hier, tout le monde était full dramatique Dedans
0: euh, oui, oh, my Je m'en
2: imbibes
0: J'ai indiqué aussi Que ben, les longues heures de montage et de recherche Demandent une bonne dose de caféine Donc mm -hmm. on va payer notre café avec ça Puis comme nous sommes gentils et reconnaissants Nous pourrons mentionner ton nom une fois par mois Afin de te remettre donc, il n'y a pas vraiment énormément de plus. C'est vraiment pourquoi on a dit sympathiquer. Ben, c'est que vous nous encouragez quatre pièces par mois pour dire Hey la euh, gang,
1: continuez votre beau travail.
0: Pis, sympathique hein. C'est sympathique. Ben, c'est très sympathique. Puis Comme ouais. nous, on est très euh, reconnaissants. Ben, une fois par mois, on va nommer le nom des personnes qui ont contribué dans ce niveau. -là. Donc, ça, c'est le premier niveau. Exemple Karine, tu vois Entre autres. Et voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. <rire> Ensuite, on passe à un autre niveau qui s'appelle la Muerte Fuerte.
2: Ah, ça là, je pense que c'est ma Muerte préférée juste à cause
0: du nom. Ouais, moi aussi. La muerte Fuerte. Ben toi, <rire> il y en a un autre, euh, ouais. Et ouais, ça, je me rappelle plus des autres. Ben écoute, euh, celle-là, à 10$ par mois, ça, ça devient un petit peu plus sérieux. Ça te permet, à ce niveau-là, d'avoir accès justement à frisson sur le pod, puis à Rétro-Terreur. Donc, nos extras qu'on va avoir... Pas un, mais deux. Et deux. Deux épisodes par Quand mois même. supplémentaires que tu pourras te taper.
2: Ben moi, je vais essayer d'en mettre deux par mois.
0: Je vais essayer de mettre Alors, deux frissons
2: sur le pod par mois.
0: Donc, écoute. De deux à trois mmh. épisodes en extra par mois que tu vas pouvoir te taper en ayant la muerte fuerte. Ouais, plus blanc, tes
2: petits épisodes à côté, les top 5, euh, ces affaires-là. Là.
0: Exactement. Autant pour les frissons, Charles de poule, Fear Street, que pour Rétro-Terreur où je vais souvent aller chercher de 1920. Wink wink, qu'on a fait avec le Dr. Caligari. Oh! Jusqu'aux années 80. Hey,
2: 1920, Mike. C'est hey, en 2022
0: C'est fou. Mais hein Donc, ça va être plus épuré, plus court que TSLP, mais comme j'ai dit, une portion livre versus film si possible. Et comme on est gentil et reconnaissant, on va mentionner ton nom une fois par mois aussi pour te remercier oh! en disant que tu as contribué à la muerte fuerte. Muerte fuerte. Là, Bruno, ça s'en vient sérieux parce que là, bon, on s'en va à la ultima muerte. <rire> oh mon
2: Dieu <rire> Seigneur, pourquoi j'ai entendu on devrait demander à Félicia Tinerum de, de nous faire un euh, une voix, un sample là, pour le ultima boîte. Ah,
0: j'aimerais ça, j'aime ça qu'elle parle en ouais, euh, espagnol. <rire> à ce niveau-là, tu auras le bonheur de pouvoir participer à des concours mensuels oh! exclusifs aux oh! ultima auditeurs. Puis
2: ça, ben, c'est des tirages, dans le fond, qu'on va faire à, tous les mois. Oui, euh, dans la petite va... boîte à surprise. On va faire des boîtes à surprise dans lesquelles on va mettre des choses d'horreur dedans. Ouais. On va l'afficher, c'est quoi qu'on va mettre dedans, puis euh, on va faire tirer ça parmi nos ultimamouettes.
0: Ouais, Et donc, tu vas nous encourager, tu vas avoir accès à nos épisodes, puis en plus, tu vas être éligible à des tirages mensuels. Entre autres, je dis ça, comme ça, là, mais peut-être, genre, tu sais, comme un jeu de tarot, là, de Rachel Trou, là. Ah oui, c'est vrai. Elle, je oublié. On en a parlé avait de parlé, ça. On ouais. l'a pas oublié, cher auditeur. C'est juste qu'on Toutes dit, les ça... choses
2: qu'on consomme pour le podcast, si hey. bon, il faut faire de la place.
0: Euh, vraiment, là, tu sais. Il faut avoir euh, euh, notre amour dessus. Fait que, dans le fond, <rire> ça, c'est comme l'avant-dernier niveau. Puis là, le dernier, là, tu sais. Tu pu penser que la ultima, c'est le dernier. Ben non. Il y a un plus ultime que ultime. Ouais. On l'a appelé « La muerte, j'ai tremblé <rire> ».« La muerte, j'ai <Jane>, tremblé hein? ». <rire> on voulait donner le nom de Guylaine Tremblé, mais finalement, j'ai dit à Bruno, « Ouais, mais tu sais, on n'y a pas demandé, puis tu sais... » Il voulait pas qu'on insulte. Tout d'un coup, il ne voulait pas être
2: associé à l'horreur ou à nous. À nous, je te dis. Ouais, ben c'est ça. <rire> il me dire bonjour.
0: Ben Oui. Hey, des coups oh my
2: God! À la, à, hey. à la moitié J. Tremblay. Hey, ah. Moi, je ne suis pas à connaissance. Là.
0: Hey, écoute, si c'est le cas, là, on va y faire une émission spéciale. Alors, la Muerte de J. Tremblay, 50$ par mois. Là, là, ça devient ultra sérieux. Là, c'est plus ultime que la ouais, Ultima. mais pas trop quand même. Non, quand
2: mais... C'est quand même 50$ par mois. Fait que...
0: Non, non, quand <rire> même. Puis, ça peut être aussi... On peut, on peut dire aussi parce que tu veux flasher, la moitié flasher, mais... Ah, plus mais... ultime que la Ultima, ce niveau te propulse dans la stratosphère TSLP. Et si on y est rien de moins. Donc, en plus d'avoir accès aux autres bonus des niveaux précédents que j'ai nommés, tu pourras enfin être en contact avec nos célèbres chanteuses oh Et boy. oui. Pour ton anniversaire, tu pourras recevoir un message chanté personnalisé de la part de nos sympathiques collaboratrices. What? What? Hey, Et en plus... <rire> <rire>
2: ah, vous, on va mettre des petits sons effects.
0: Oui, j'espère. Et de plus, tu auras accès à un tirage annuel spécial si tu es resté un minimum de deux mois à ce niveau. Tu seras aussi éligible à une pige spéciale dans la grosse boîte à surprise. Là, on n'y est plus. Et ça se peut que tu reçoives un cadeau à l'effigie de terreur sur le pod. Donc, il y a plein, plein de bons avantages, plein de cadeaux à participer, à Décider de choisir Le niveau La muerte de J tremblé Parce que non seulement tu vas tout avoir Ce qui est dans les premiers niveaux Mais tu vas avoir de plus un potentiel Que la chanteuse t'envoie un message personnalisé À ta fête et des piges spéciales Avec des trucs intéressants Tu sais, il y a plein d'affaires Qu'on va faire nous autres pour toi Toi, voilà puis le niveau, on l'appelle aussi « dangereux rapprochement ». Alors, ah. euh, ben voilà, c'était tous nos niveaux du Patreon. Donc, sentez-vous bien à l'aise si vous voulez nous encourager. 4$ au départ pour une petite tape dans le dos pour dire « continuer. Tu vas faire euh. « Café. <rire> Puis, <rire> après ça, ben là, on commence à entrer dans des niveaux un peu plus payants où on en met un petit peu plus, où vous avez accès à ce moment-là à ces trucs-là. Comment? On, on est très honnête. On va l'apprendre en même temps que vous. Donc, on sait où aller le mettre. À ce moment-là, probablement, quand vous donnez des accès, une fois que vous avez, on a votre courriel, vous allez avoir accès probablement à ces niveaux-là qui vont se débloquer automatiquement.
2: Puis on reste tous gentils.
0: Exact. Ouais. <rire> voilà. Si vous avez besoin d'une dose supplémentaire de, de TSLP, ben, vous aurez votre dose supplémentaire. Parce qu'on sait qu'il y en a qui nous disent qu'ils écoutent à chaque mois automatiquement. Il y en a qui nous disent ah, « ça fait
1: du bien pendant qu'on attend sur la route à l'hôpital. »« En s'entraînant.
0: »« Ou encore en faisant de la vaisselle
2: Hey, ouais, c'est cool sans en s'entraînant, c'est le fun ça ça ben veut dire oui. que on, ça, ça devrait m'inspirer pour que j'aille faire de même
0: euh, sais, ça me donne euh... le goût là. Euh... <rire> Pas le temps de t'occuper à faire des épisodes <rire> ben, c'est ça exactement on fait ça pour toi Seigneur Pour
2: que tu puisses t'entraîner <rire> Et voilà,
0: entraîne-toi solide là, parce qu'on va en avoir du stuff pour toi
2: <rire> On va avoir des auditeurs super musclés
0: <rire> <rire> Avec un cardio d'enfer
2: Ben là on va être gentil Dans le fond ce qu'on va faire c'est qu'on va pour vous présenter nos projets, on va vous mettre un extrait des épisodes qui sortent dans le fond ce mois-ci sur... Euh notre Patreon. Là, toi, Serge, tu mets un extrait avec Marc-André Lapalisse qui est un de nos auditeurs, oui. qui nous suit d'un peu un méchant bout.
0: Oui, puis ouais, il, euh, il nous écrit souvent, puis il suit nos épisodes aussi. Marc-André, je l'ai invité, puis je lui ai dit que euh, on l'inviterait à TSLP éventuellement. Donc, un gars super branché. C'est un gars du domaine du livre. Oh, Donc, nice! Donc, il aime se renseigner sur euh, l'horreur dans toutes ses formes. Vraiment super tripant. Et Marc-André, je l'ai invité pour couvrir le film A Bay of Blood de Mario Bava. c'est pas le film du siècle au total quand tu le regardes. Très, très divertissant. La raison pour laquelle je voulais le couvrir dans Rétro-Terreur, c'est qu'il a été était tellement influent sur la vague des slashers des années 80 parce que quand tu regardes A Bay of Blood, tu vas reconnaître probablement pas, des épisodes de Friday the 13th donc vraiment le premier et le deuxième tu te dis ok, vendredi 13 est allé piger directement dans Bay of Blood c'est trop trop évident donc on en parle lors de l'épisode avec Marc-André Lapalisse. Et toi, Bruno?
2: Moi, mon extrait, c'est avec Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds, qui sont deux auteurs de frissons. Je me suis dit, hey, je vais flasher, là, je vais mettre ça. <rire> Lucas Jalbert, que vous avez rencontré pour l'épisode de Change Link, qu'on a fait à la fin de notre saison 2. Ben oui, toi. Puis, c'est lui, en fait, qui m'a proposé d'amener son ami avec lui, qui écrit aussi des frissons. Jonathan Reynolds qui écrit un Terrible voisin. Ça a été vraiment le fun de décortiquer un frisson. On a fait le passage secret frisson numéro 13. On a fait ça ensemble, dans le fond, puis on décortiquait les vieux frissons américains avec deux auteurs des frissons actuels. Puis comme c'était très méta. C'était un beau moment. Tu sais, c'était vraiment, une belle matinée, on a enregistré
0: ça le matin. Fait que ah, j'ai
2: décidé de sortir ça comme premier épisode. Puis euh, j'ai décidé de vous présenter un extrait.
0: Moi, je vous dirais que les épisodes, là, les extraits, vous allez avoir, c'est pas nécessairement, en tout cas, moi, dans mon cas, ce serait pas nécessairement le premier épisode. Parce que, je vous le dis, mmh. suite le premier épisode. Ça va être l'épisode avec Bruno, là, le cabinet du docteur Cali. Moi. Puis ensuite probablement Bay of Blood, après ça des trilogies de Polanski, après ça des trilogies de euh, Dario Argento aussi. Moi j'ai eu une surprise en... avec le bébé de Rosemary, Rosemary's Baby. Grande surprise, j'en dis pas plus. Je vous laisse ça pour écouter quand... C'est quoi la grande surprise de Serge
2: Patreon de TSLP. Ouais, Et voilà. Ça.
0: <rire> oh mon dieu, ça va être quelque chose. <rire> Et voilà, ben écoute, euh, Bruno, court épisode pour vous où on veut vraiment juste vous expliquer ce qu'on va faire avec le Patreon, puis vous donner des petits extraits. Donc, Bruno, est-ce qu'on se laisse là-dessus avec les extraits de chacun de nos épisodes?
2: Yes! Là? Alors, ben d'ici là, quoi, je, je finis tout ça maintenant qu'on est tout croche, là, puis que. Ben pourquoi pas? <rire> ben. Euh, faites de bon cauchemar! Rétro-terreur avec
0: Marc-André Lapalisse. C'est le 8 septembre, 71 en Italie. Un film de 84 minutes. Là, je pense que c'est la version que moi, j'ai vue, avec entre autres Claudine Auger. Claudine Auger, euh, est-ce que tu la connaissais?
1: Euh, non, je ne la connaissais pas. J'ai découvert euh, son, son nom, en fait, dans, en écoutant justement le, le commentaire là, de Tim Lucas là, dans la version. Parce que Serge et moi, peut-être, euh, c'est ça le dire pour les, les auditeurs, je pense qu'on a écouté la même version, là, qui est euh, oui. le Blu-ray chez Kino, avec la version anglaise. Parce exact. que c'est un film qui a été tourné... Euh, qui a été réalisé une première fois en italien, puis une deuxième fois en anglais.
0: Oui, ben en fait. les ce mêmes acteurs. Oui, puis ce qu'on ce qu a appris, c'est que quand ils ont tourné, ils ont tourné la scène en italien, puis après ça tout de suite en, en, en anglais. Fait que moi j'ai écouté les deux versions. Il y a des petites différences, certaines scènes à un moment donné qui sont un, un peu plus je pense soit un peu plus expliquées ou qu'on voit des choses qu'on voit pas peut-être dans la c'est pas la même c'est presque la même chose, il y a des petits plans différents que la version en anglais. Mais euh, essentiellement, c'est parce que ça fait drôle, hein parce qu'à l'époque, je, je pense qu'ils font plus ça maintenant, mais tu sais, ils se parlaient, mettons, bon, plutôt on, on se jase là on fait le film ensemble, puis ouais. là, tu sais, moi, je vais parler en italien, toi, tu vas parler en anglais, fait que ouais, ça ouais, va être ouais. un peu bizarre, hein?
1: Mais comme dans Suspiria, là, euh, oui? j'ai écouté votre épisode, puis il y a un... Moi, j'aime quand même beaucoup Suspiria, mais je, je comprends toutes les critiques qu'on peut faire à ce film-là, euh, mais euh, c'est ça, euh, oui, il y, y a un passage, je pense qu'il y en a un qui parle en allemand, alors que l'autre parle... Ouais, c'est créer des, des petites invraisemblances. Là. Mais j'ai ouais. trouvé quand même que les acteurs, euh, j'ai pas vu la version en italien malheureusement, mais j'ai trouvé qu'ils se débrouillaient vraiment très bien parce qu'on sent pas, il y en a qu'on sent un petit peu l'accent, mais pour vrai, ça passait là, comme dans du beurre. Là. Euh, on n'avait pas l'impression que c'était des, des, des... On ne sentait pas trop que c'était n'était pas leur langue maternelle en fait. Là.
0: Je, avant te donner mon impression, je vais avoir la tienne. Comment tu as trouvé le film dans son ensemble?
1: Euh, moi, c'est un film que j'aime bien, honnêtement. Euh, je lisais un petit peu les critiques, puis euh, il y en a qui trouvaient que, justement, c'était un petit peu un, un chaos parce que tout le monde se met à... Bon, on va, là, on va du divulgacher encore, mais de toute façon, j'imagine, tu vas faire un petit avertissement. Euh,
0: Absolument. Comme pour
1: TSLP, pour dire aux gens euh, d'aller voir le film avant. Mais oui. euh, c'est ça, tout le monde finit un peu par tuer tout le monde. Puis, euh, mais, mais encore, on va pouvoir en parler par, euh, plus tard parce que finalement, il y a, y a comme ça s'inscrit dans une, une certaine vision de la société qu que, que, que le que le, le réalisateur puis le scénariste euh, développe. Mais moi, c'est un film que j'aime bien, honnêtement. Euh, là, je l'ai vu deux fois jusqu'ici. Euh, c'est pas le film de Bava que j'ai le plus aimé. Dans ceux que j'ai vus, j'en ai vu comme 4-5. Euh, j'ai vu justement euh, « ces six femmes pour l'assassin ». Là, j'ai dit les titres en français parce qu'en en, en italien, je vais les massacrer. <rire> euh, qui est vraiment plus un giallo classique que fait avant. Euh, J'avais vu aussi « Baron of Blood » qui qui est correct, mais qui est pas vraiment pas un chef d'œuvre. Euh, euh, c'est euh, Five Girls on an August Moon aussi que j'avais vu. Euh, puis, euh, non, moi, c'est un film que j'aime bien, puis euh, que, que, que j'ai écouté avec plaisir.
0: Mais c'est probablement celui qui euh, va être le plus discuter, peut-être celui qui va être mentionné le plus souvent, puis on va en parler là avec l'influence qu'il y a eu sur les slashers des années 80, c'est ouais. indéniable maintenant, là. je veux dire, quand mmh. tu l'as vu tu dis, c'est, tu peux pas ne pas euh, voir les références là, euh, euh, par la suite des où... films des slashers, tout ce qui partit avec avec Vendredi 13, entre autres mais, écoute, moi j'ai, honnêtement, j'ai un petit faible aussi pour ce film-là c'est vrai, que... mais c'est pas facile l'histoire est pas évidente non. Tu sais, il a fallu là, que je l'écoute une deuxième fois. Après ça, je pense que je l'ai même écouté une troisième fois pour vraiment saisir l'histoire comme telle. Parce qu'à un moment donné, tu te dis,
1: OK, mais c'est qui, lui? Il a tué qui? Pourquoi elle est là? <rire> tu comprends? ouais. ouais il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages. Puis, ben, pour nous qui ne sommes pas des, des locuteurs de, de l'italien, des fois, ça devient un peu mêlant. Ouais. Euh, mais... Euh, je trouve effectivement, c'est ça, puis là, ça, ça m'amène à, à revenir sur sur, euh, sur l'intérêt aussi, puis la pertinence de, je trouve, de, de, de ta, ta nouvelle émission Rétro-Terreur. C'est que euh, les films du passé aussi, euh, c'est des films qui ont les films d'aujourd'hui n'existeraient pas si on il n'y avait pas eu ces films-là. c'est un, un très bon exemple de tu Bay of Blood parce qu'il est à l'origine de, de justement on, des des Friday the 13 C'est une source d'influence indéniable des slashers et euh, d'où tout l'intérêt d'aller voir ce film-là. Puis c'est un film aussi qui a une valeur en, en, en lui-même. C'est pas juste euh, euh, une euh, un film qui aurait une valeur historique. C'est un, un film, moi, je trouve qui est, qui est agréable à écouter en 2022, euh, même oui. s'il y a certaines choses qui ont peut-être moins bien vieilli. Là, mais
0: Oui, wow, il y a des petites choses qu'on pourrait noter tantôt, peut-être sur... Euh, qui, ça, ça, ouais, ça, ça passe moins bien, mais en général, si on est capable de se concentrer sur l'histoire, euh, ce qui se passe... Euh, Puis même, je te dirais, le côté, par moment lugubre de ce qu'on qu voit... Euh, même troublant. Moi, il y a eu des, des scènes là, que j'ai trouvé assez troublantes. Euh, on va commencer. Ben D'ailleurs, pour résumer rapidement l'histoire, on peut dire que c'est une dame qu'on appelle la comtesse qui euh, habite dans une maison intéressante, là, je pense qu'on pourrait dire presque une, une, un domaine, et sur lequel il y a une baie, la fameuse Bay of Blood. C'est il y a des gens qui sont intéressés à l'acheter pour faire quelque chose de petit peu plus, euh, je dirais, touristique ou euh, un peu plus, en tout cas, euh, ouais, commercial, euh, touristique, et la dame ne veut pas la vendre. Et là, il y a tout un mécanisme derrière tout ça, donc euh, de gens qui s'organisent pour la tuer, euh, pour pouvoir euh, se procurer la, la fameuse baie en question. Donc, euh, puis là, on pourrait dire, ben Là, je vous dis, on va là tout, tout, tout. Fait on va commencer tout de suite en disant que c'est son mari qui fait semblant qu'elle s'est suicidé en la pendant. Puis cette scène-là, je te dit tout de suite, moi, je, je trouvais que c'était comme, « Oh, OK, c'est assez, assez raide, là. »
1: Mais euh, c'est intéressant parce que euh, le, cette fameuse euh, première scène, euh, moi, j'ai lu un, en faisant des recherches pour, euh, pour participer à la balado, euh, je suis tombé sur un article vraiment intéressant qui s'appelle euh, « The Giallo Slasher Landscape, Ecologica del Delito, Friday the 13th and Subtractive Spectatorship ». En gros, c'est un article qui fait des parallèles entre euh, le genre giallo et le, le slasher et euh, le rôle que joue le paysage naturel dans… dans euh, dans ces deux films-là. Euh, et euh, ce que. Peut-être qu'on pourra aborder ça tout à l'heure, mais comme un, un certain type de, de spectacle qui est offert. Lui, il parle de, de spectacle de la soustraction, en tout cas. Euh, mais grosso modo, au tout début de. de ce que, ce que l'auteur dit, c'est que la première scène, finalement, ça se présente comme un parfait dialogue. Grosso modo, on voit oui. un, une première victime, la, la, la femme qui se fait pendre. Là, on a un plan sur. Euh, un, sur les mains euh, du personnage avec les fameux gants noirs, gants hein, noirs une espèce exact. de trait euh, dans les dialogues il y a tout le temps ça des personnages avec des gants noirs et vrai. là on s'attend euh, on s'attend à ce que ben là ça va couper on va être à une autre scène puis on va on retrouver va finalement l'identité de, de ce personnage là seulement à la fin or euh, ça prend que quelques secondes puis là on, on se rend compte que c'est le mari de la comtesse et lui-même se fait tuer tout de suite donc il y a comme des cas du dialogue qui d'emblée sont, sont euh, euh, sont déjà déjoués là, dans cette première scène. Ils sont établis, puis tout de suite, paf, on s'en va ailleurs.
2: Frissons sur le pod avec Lucas albert et Jonathan Reynolds. On a lu Frissons numéro 13, le passage secret, un certain soir d'Halloween. Trois petits points. Martine savait que la maison dans laquelle elle emménageait avait quelque chose de malfaisant. Il y faisait si froid. Mon Dieu, ça met le mood pareil, hein, quand tu y penses. À vous donner la chair de poule. Toutefois, ce n'était pas uniquement la maison qui lui donnait une impression étrange. Martine avait la certitude que quelqu'un la suivait et épiait chacun de ses gestes. Puis, les plaisanteries ont commencé. L'épouvantail avec un couteau dans la tête, le feu et les coups de téléphone. « Tu es morte, Martine. » C'était le mois d'octobre, mais cela n'avait rien à voir avec l'Halloween. Quelqu'un serait au rendez-vous cette année et pas seulement pour avoir des friandises. On voulait la peau de Martine. C'est parce qu'elle a de la bonne crème, c'est pour ça qu'ils veulent sa peau. <rire> Neutro chez nous, Jennifer Nestin dans sa vino. Elle, <rire> elle, 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 elle se met de la belle crème toute soyeuse. puis on fait mot, tu te marches, je veux sa peau, elle. <rire> vous ouais. autres, vous en avez pensé quoi? Je commence avec toi, Lucas, le passage secret. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre?
3: Moi, comme je l'ai dit souvent en conférence dans les écoles, c'est les, les pages couverture qui étaient dessinées peintes à la main, l'ambiance euh, qui se dégage juste d'une illustration. Fait on voyait, on voyait la, la maison, euh, euh, la silhouette, la citrouille, je crois, si mon souvenir est bon. Là, je ne l'ai pas devant moi, c'est pour yes. ça. Hey, je suis popé. Yes. Hey que popé. Ça me rappelle même Halloween de Carpenter, du même coup. Là, euh, forcément. Puis La maison me faisait penser à des maisons du quartier victorien ici à Lévis, fait que Ça m'avait attiré, évidemment, le résumé derrière. Puis de retourner dans la lecture, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pour plonger dans un vieux frisson de la première époque. As
2: tu mais ça, la nostalgie, puis tout ça, le pas de téléphone, pas de... Oui. ben
3: En fait, ça m'a pas choqué pantoute tout parce que moi, c'est ça, c'est, je suis resté dans cet esprit, puis cet univers-là, un peu rétro une <rire> <fait> que... <rire> Ça m'a pas trop choqué même. Ça... En fait, ça m'a fait du bien, en fait, de, de retrouver un peu cette ambiance. On, les jeunes se parlaient, prenaient le temps de, se, de, de, de vivre, de prendre le temps également fait que non non j'étais content de de, de replonger là-dedans puis euh, en même temps tu vois que c'est un petit un petit peu vieilli un peu ces barres tu vois que c'est les anciennes façons d'écrire euh, c'est euh, je te dirais quasiment c'est le clip des babysitters mais euh, horreur tu sais <rire> Épouvante un
2: plus peu. C'est eux les baby qui étaient aussi publiés par Héritage Jeunesse, si je exact, me trompe pas. Exact, hein.
3: je pense que oui. Ah, oh, mon Dieu, je me rappelle. En fait, ça me surprend à quel point ça lorgnait beaucoup plus vers le suspense que l'horreur même. Tu sais, que l'épouvante. Mm -hmm. C'est plus du suspense. Tu sais, des. j'adore les, les suspenses également, mais là, c'est là. Ah, j'ai réalisé, OK, il était plus, euh, plus soft un peu à l'époque.
2: Ah, oh, ouais, ça, ça se gardait une gêne. En anglais, en tout cas, je sais qu'en anglais, souvent, les livres sont beaucoup plus rough. Là. Il y a des bouts qui sont tamisés. Euh, dans les frissons que j'ai okay. remarqué là, euh, quand que je compare avec comme, la version anglaise. Moi, ce que j'adore spécialement dans les frissons, dans les traductions, c'est les erreurs de traduction. Mais je ne sais pas si c'est des erreurs <rire> ou des... Genre, ça a été traduit mais pas dans le même sens que ça a été intentionné. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. des fois puis Ce que je trouve drôle aussi avec les frissons c'est à quel point ils viennent nous titiller avec le sexe, mais juste sur le bord. <rire> <rire> ils ne vont jamais aller... La seule place où est-ce qu'ils ignorent vraiment la sexualité dans la collection Frisson. ça a été dans Journal Intime, dans le tome 2, les deux personnages viennent d'avoir une relation sexuelle, puis la fille, elle accroche la boîte de condom, mais c'est la seule chose. Okay. En anglais, j'ai pas encore vu, mais on voit le public pour lequel il était écrit, puis à quel point la sexualité, c'était c'était vraiment plus tabou que ce l'est aujourd'hui. Les mots étaient pas dits, on allait sur le bord, on amenait les jeunes à, à vivre ce petit frisson-là pour pas faire de mauvais jeu de mots mais jamais aller direct dedans. Sans jeu de mots non plus. That's what she said. Excusez. Tu dis ce que j'ose pas dire maintenant ça va être là. J'adore ça. Puis toi, Jonathan, oui? le passage secret. Ben moi.. Euh, euh... Rapidement. Puis cette collection-là, d'abord, moi aussi, c'était les, euh, les couvertures qui m'avaient attiré, ok? Puis le mmh. passage, secret c'était un des premiers que j'avais lu. Puis j'avais tout de suite aimé l'ambiance, tu sais. Puis à l'époque, ben j'avais aucune expérience en écriture ou presque. J'écrivais, comme on dit, là, des petites histoires, mais bon, bref. Fait que ça, j'étais là, Wow, c'est génial! puis ça. Sauf <rire> que quand je suis retombé dedans, euh, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, j'ai juste relu un peu, tu sais, je suis Ouais, tu parlais de, de traduction un peu. Euh, ben, je peux-tu le dire? C'est un peu mal traduit, j'ai-tu le droit, t'sais? Oui, mais c'est tellement magnifique! Oui, oui, c'est oh, ça! Moi, j'adore ça! Oui, oui, oui! Mais, mais euh, c'est ça, Puis c'est drôle parce que des fois aussi, c'est traduit euh, au mot, là, tu sais, dans le sens mm. que, oui. mettons, la hutte de la pizza! Et euh, ben, non, mais c'est pizza là! Je veux dire, <rire> en québécois, le sait, là, je veux dire, tu la, la hutte de la, la pizza! pizza. <rire> c'est bon! <rire> Mais bref, mais pour l'histoire, euh, j'aime beaucoup l'ambiance. Comme disait Lucas, euh, c'est davantage du suspense. Ben D'ailleurs, le trois-quarts de la collection aussi, là, mm -hmm. je me souviens qu'il y avait quoi, les griffes, euh, merde... Les ah, griffes mais... meurtrières. Oui, c'est ouais. ça. Les griffes meurtrières, que ça, il y avait du surnaturel. C'était quasiment un Freddy tu sais qui attaquait tout sûr. ça. C'était pas un houdonnet Les griffes meurtrières, c'était surnaturel? Oui, oui, oui. C'était vraiment une espèce de créature qui tuait. Parce qu'habituellement, les frissons, ah, s'il ouais, y a un mort, c'est c'est pas mis en ouais, scène, jamais, tout ça. <rire> ben, c'est ça. Une mmh. griffes meurtrière, là. Je me souviens, j'étais ado, pis suis là, ah yes, ça ressemble au film que je regarde. Tu sais, c'est comme slasher, là, ouais. Oh, oui, c'est vraiment un slasher euh, naturel, puis il y en a un autre qui est un peu surnaturel, c'est quoi C'est le, 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 le Chalet Maudit. Le Chalet Maudit. Mmh. Qui est un voyage oui, je en rêve. Tu le lire en ce moment Oui, c'est tellement malade. Entre l'été 1956 pis cet été. Ben, c'est ça, pis elle quand tu fais le lien.
3: Ça, je je ça, lire. Ça, je l'ai jamais lu, j'aimerais ça le lire. Ça, ça a l'air bon.
2: Ah, il est bon. Ce, celui est vraiment bon. Ah, ben, je te Lucas les trois ici. Ah ouais, cool, merci.
3: Ouais. Ben, écoute, en fait, c'est ce que je déplore un peu de la, de la première euh, collection de l'époque, c'est que moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, bon, il est où l'épouvante là-dedans, il est où le surnaturel justement que Jonathan parle, puis on, on le retrouve beaucoup plus maintenant dans la, la collection 100% québécoise. Là. On va se dire, mais tu sais, à l'époque, c'est ça, ça faisait tout le temps que, ah, oh, c'est le voisin d'à côté, c'est le petit ami jaloux, c'est plat, c'est le <rire> de pizza, c'est donné... C'est <rire> ouais, vraiment comme
2: toutes les règles, mais vers livres pis tout ça. Mais l'odeur,
3: l'odeur, par contre, des vieilles pages jaunies, oh! ah oui, ça, oui. par exemple, ça a son charme. Oh,
2: tu dis Oh my god, je sais des fois, juste pour le fun, j'aime ça les sortir, toutes les mettre à terre puis comme me rouler dedans. c'est vrai. Okay, je sais, comme... hey Joe, on va faire un bout d'autres <rire> <je> <rire> Mais l'odeur, c'est vrai, l'odeur de tout ce qui est comme genre frisson, chair de poule, euh, le, le papier recyclé de la méthode de ce temps-là, dans ces années-là, parce que c'était jaune et un papier, espèce de papier journal, là, si ouais. on veut. Aujourd'hui, les pages sont blanches, blanches, blanches. C'est encore un papier recyclé, mais on a évolué avec le temps. C'est super. Euh... Puis quest ce qui est quand même drôle aussi, c'est de voir quand ils ont ressorti les frissons, le livre est plus épais, mais pourtant, parce qu'ils ont refait la mise, en, la mise en page, ils ont grossi mmh. l'écriture, euh, il y a des plus grosses interlignes, mais il est plus épais mais c'est le même livre, comme c'est la même histoire, il n'y a pas plus de choses à ajouter. Ou de... Puis là, je parle des éditions de luxe qui ont ressorti, là, les huit premiers. Là, ouais. Je parle pas de, de, de des nouveaux, les nouveaux. Mais si on les mettrait comme ça en édition vintage, ça serait cool, il me, ah semble, oui. il me semble. Ça serait une version, genre un omnibus, des enfants perdus, version comme ça. Une affaire de même, tu sais, je shoot ça de même. Là. On envoie ça. On envoie ça dans l'air. <rire>
3: ouais, c'est ça. C'était un de mes points là, que j'avais exigé à l'éditeur. Je veux participer à la couverture de mes, mes romans. Fait que, mmh. Tout ce qui est photo des, des acteurs, moi, j'ai retouché tout style peint pour qu'il qu y ait un petit côté vintage sur mes romans. Euh, le reste, je laissais faire le, le graphisme mais je donnais quand même mes suggestions de ce que j'aimerais voir apparaître comme toile de fond. Mais à la base, les personnages, c'est sûr, c'est moi qui les avais, les photos. Fait que je, prends, je prends le temps de les retravailler à mon goût pour donner cette patine là, de première couverture de l'époque.
2: Puis en même temps, c'est le fun aussi parce que tu veux quand même faire un rappel à la web série. Ben, tu veux sûr. que ceux qui vont voir le livre mmh. puissent... Mm -hmm. Tu sais, mettons quelqu'un qui ne voit pas nécessairement ou qui ne sait pas qu'il n'y a pas Internet ou quelque chose de même qui tombe sur le lit et qui fasse « Hey, ok, ouais, j'ai vu ça! » Ben, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas vers WebC. En tout cas, on se comprend. Même, j'ai
3: failli demander qu'on remette l'ancien logo frisson dans le haut avec la ligne, tu sais. Ça, j'aurais aimé tout là. <rire> oh
2: my God! Ça aurait été tellement cool! Ça. Lequel t'aurais voulu? Celui que... Ah, celui avec la t'sais, ligne, tu viens de le ben dire. Ben, celui,
3: celui qui est là, là. ouais Ça, c'est celui qui ouais. m'a toujours frappé, que j'ai ouais. vu... Euh... Ouais.
2: Ah, je sais. Hein. C'est fou, il est tellement simple, mais il est tellement efficace. Oui, là, je me rendais, je me suis dans le temps, là, euh, quand j'ai commencé à m'y acheter, j'avais mon petit argent de poche, j'avais euh, 14, 15 ans. Puis je disais, yes, yes, pis, je reconnaissais là, les frissons ouais, là, oui. grâce au logo puis les, les couvertures. Puis là, c'est comme l'excitation d'une. En fait, ça m'a jamais fait ça après pour une autre collection. Oui, jamais non, je non plus. Je lis, je suis un lecteur boulimique, mais je veux dire, ça va être à gauche, à droite. Tout. Mais ouais. ça, je C'est pas tant l'auteur que jamais, c'est la collection. Ouais. Tu À la limite, ouais. je m'en foutais le nom qui était. Ben, il n'y ben, a même pas de nom, tu sais. Il a même pas de nom. Non, là, ça, ils font pas sur le top. En anglais, ils mettent les noms sur la couverture, oui. mais euh, en français. Au Québec, là, moi, là, je trouve ça tellement magnifique parce que est belle notre collection Frisson. Si tu vas, mettons, avec la. Parce qu'ils n'ont pas une collection frisson en anglais. Ils ont Point Horror. Mm -hmm. Puis Frisson, elle est pigée dans Fear Street. Elle est pigée dans Nightmare Inn, elle est pigée oui. dans plein d'affaires. Mm -hmm. Puis notre collection à nous autres, elle est particulièrement belle. C'est quelque chose qui est souvent sorti. Il y a des gens qui me disent en français votre collection au Québec là. C'est mm, nous autres, c'est toutes des couleurs différentes sur le côté, les écritures changent, tout ça. Nous autres, ça a changé une fois quand ils ont voulu repimper avec la cible, qui ont changé le logo, qu'ils ont mis leur ouais. barre, puis tout ça. Mais quand même, ça se tient. Ça reste quand même pareil. Nos coffrets, les livres sont tous pareils. Ah non, écoute, de ce temps-là, honnêtement, c'est une réussite, là, les frissons. Là. Je ne sais pas si les gens qui ont participé réalisent à quel point ils ont eu un impact sur notre génération par rapport à ces livres-là. Parce que je me rappelle, la bibliothèque quand on y allait, fallait qu'on se mette en rang à la porte. Puis quand ils disaient « go », ça couraient pour aller chercher les frissons et <rire> les chars de poule Les chicanes pognaient pour ça. c'était Ceux qui avaient les livres, ceux qui les achetaient, c'était les gens qui étaient populaires à l'école. Mm -hmm. hey, sa mère il achète les frissons pour aller les tout. Moi, je vais pas le prêter. Maudite bitch de <rire> <rire> Alors, le passage secret. On oui. va parler de la fiche technique. Le passage secret, c'était le frisson numéro 13 qui est écrit par Richie tankersley kusik et traduit par Louis Louise Binet. Il a été traduit. Euh, il, était, il a couvert. Pourquoi est-ce que vous connaissez Louise Binet? Non, mais c'est tu sais, gros nom américain. Louise Binet. Oh, je le sais, j'aime tellement ça. C'est
3: drôle, c'est drôle.
2: C'est tellement. Elle en a traduit tellement. Je pense que c'est elle qui a, qui a traduit La Gardienne, si je me trompe.
3: Louise Binet a traduit La Gardienne 3 et La Gardienne 4. Je pense que c'est elle qui faisait Bob Binet aussi. <rire>
2: ça explique tout. C'est sa femme, en fait. On salue. <rire> Donc, il contient 158 pages et il est sorti dans le quatrième trimestre de 1991 aux éditions Héritage Inc. En anglais, le titre « Trick or Treat » Qui n'a pas vraiment rapport avec le livre, mais en même temps, c'est ça qu'on avait le choix entre Secret Passage ou Trick or Treat. Je veux dire, c'est les pas mal de ben,
3: titres. Il joue sur le thème de l'Halloween, mais en même temps, l'Halloween est vraiment en second plan, là, euh, mm -hmm. comme toile de fond, même le troisième plan. <rire>
2: <rire> mais ça se passe dans ce temps-là, tu sais, ça, ça met le mood. Euh, donc c'était le Point Horror numéro 6 Qui est sorti le 1er octobre 1990 Chez Scholastic Dans la collection Point Horror Il a été publié en premier Avant de paraître dans la collection Point Horror En octobre 1989 Avec 209 pages Il a reçu 16 éditions Et un livre audio Avez-vous eu la chance d'écouter le livre audio? Pas du tout moi non plus. Oh my god, quel bijou. Sérieusement, si tu veux avoir du monde qui réagit beaucoup trop... <rire> Surjoué, genre. Oh my God, ben tu sais, c'est fait à l'audio, c'est pas un livre audio genre que l'histoire est racontée comme on a fait là avec les enfants perdus. Ouais, ouais, Lucas, ouais. Là, je, si vous avez une chance d'aller voir ça, tout le monde, le podcast Balade d'horreur des enfants perdus,
3: C'est la page Facebook, hein?
2: qui est créé par Capo Productions, Capo Productions qui est Lucas, ben, hein? oui. on va le dire. Ben euh, en tout cas, c'est pas un livre comme ça du tout, là, le passage secret, Katen. Au max. C'était ce que j'ai pour ce qui est de la fiche technique. On peut embarquer dans l'histoire si vous voulez. Je vous lis le journal Frisson, puis vous m'interrompez quand vous voulez, vous dites les commentaires que vous voulez. On commence avec le chapitre 1. Martin et son père sont en voiture en direction de leur nouvelle maison où ils emménagent avec Sally c'est Juste ça, Sally. Elle s'appelle Sally. La blonde de son père et Jérémie, son fils. Martine a une étrange fascination sur son nouveau demi-frère. C'est bizarre parce que je viens de regarder un film. Le film, je ne sais pas si vous avez vu ça, Bad Moon, puis la fille et son frère. En tout cas, la relation est assez spéciale. Mettons que ça, ça crée un malaise. Et elle ressent quelque part entre une chaleur et un malaise. La maison se trouve dans les boisés isolés et Martine la décrit comme un endroit où n'importe qui pourrait s'y cacher. Et épié, sans jamais être vu. Pas mal à ça qui va t'arriver, ma grande. <rire> Jérémie raccompagne Martine à sa chambre, qui est dans le fond d'un couloir. Elle la trouve froide et sombre comme le reste de la maison. Au souper, la famille discute de fantômes pour un des articles que le père de Martine va écrire parce que c'est un journaliste quelconque qui écrit sur le naturel, puis c'est la raison pour laquelle il a acheté la maison. Bref, il a pas de vie. Et du vieux cimetière <rire> sur leur terrain. Du vieux cimetière, évidemment. C'est <rire> y a tout
3: <rire> <un cimetière dans rire> <terrain> quelque part. <rire> tout un c'est pas loin, tu sais.
2: <rire> on va faire vivre ça à nos enfants, on va les mettre en danger juste pour que je puisse écrire dans un journal local que ouais, quelque ouais. chose arrive. <rire> <rire> Après Super Martine visite la maison. Jérémy lui fait peur et, de mauvaise humeur, elle décide qu'elle ne s'y sentira jamais chez elle. Jamais, je te dis. Elle court s'enfermer dans sa chambre pour pleurer jusqu'à s'endormir. Parce que ça, c'est le thème. Pleurer jusqu'à s'endormir. Elle est réveillée par la sonnerie du téléphone. Regarde dehors. Tu es morte. Maudit que ma voix, ça marche pas. Regarde, <rire> Tu es morte! Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit un corps souriant avec un couteau dans la oh tête! Tain, 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 tain. Hey, hein? hey c'est un mannequin! Hey, <rire> c'est un mannequin, c'est juste le chapitre 1, hein? Fait qu'on peut. c'est même qu'on est capable de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. On regarde à combien de pages qu'on est rendu est dans ça, le livre. Ça. Chapitre 2. Jérémy entre dans la chambre et s'aperçoit qu'il s'agit de l'épouvantail qui se trouvait sur le perron. Bien ah, sûr. Parce que j'en ai pas parlé. Martine est dans tous ses états et Jérémy, torse nu <rire> lui permet de s'occuper de la situation et laisse sous-entendre qu'il croit à une petite crise d'ado de la part de Martine mais gars, vous comprenez ici là, torse nu
3: ouais il y a ça il y a des allusions mais il y a le petit côté justement teenage tu sais les petits dramas ouais 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 c'est ça les émotions que vivent les adolescents puis écoute
2: il dit avec un son comme ça comme moi ça le dit tout le temps tout à fait les adolescents
3: il y a pas d'horreur c'est vraiment c'est straight pipe moi c'est c'est le genre de bout où je commence à lire en diagonale
1: ouais pis d'un
2: film à un moment donné à part quand c'est le premier film d'horreur que tu vois mais d'un film tu avances ces bouts-là, parce que tu dis, ben oui, mais on sait bien qu'il n'y aura pas un corps sur sa galerie. Tu avances, ben moment il, il va se passer quelque chose <rire> de vrai. À un moment donné, ça va être un corps, ben on ne le croira plus. C'est <rire> ça, c'est ça. On va parler avec, on va le prendre dans le groupe, c'est ça. C'est <rire> ça. Oui, c'est un sac à patates <rire> sur la galerie, bon. <rire> sac à patates. Hey, je veux faire une parenthèse. Ce qui est drôle, par contre, là c'est vrai, dans les frissons, il y a une affaire que je trouve drôle. Tu sais, mettons, comme là, tu es morte, Martine. Mais tu sais, si tu veux la tuer pour de vrai, ben vas-y tu sais, je veux dire, mais c'est pas ça l'histoire, je le sais, Mais, mais tu sais, mettons, dans la vraie vie, là. Tu sais, gars, il passe son temps à mettre le, le pas le mannequin, mais l'épouvantail, le, les appels téléphoniques, tu sais. La
3: grosse mise en scène. Voyons,
2: go, go to the point. C'est <rire> comme I Know What You Did Last Summer quand tu me lances. Tu sais, c'est basé sur un livre qui sûr. aurait pu être un frisson. Tu sais, moi, je, oui, dans ma tête, absolument. dans mon cœur, I Know What You Did Last Summer, c'est vraiment un frisson, là. Oui, c'est le délit de fuite, en fait, Oui. Oh my god! Dieu, tu viens de me rappeler un livre que j'ai vraiment le goût de lire. Mais c'est moi, Alstein, là, j écoute, tout ce qui est cliché, là, j'embarque mm -hmm. tellement.
3: Un chic type, hein, Erlstein.
2: Ah, <rire> oh, tellement. Elle le pousse hors de sa chambre, on parle de Jérémy, et pleure à endormir encore une ah, fois. Ah, Je sais pas si vous vais okay. arrêter de l'écrire à un moment donné. <rire>
1: de... Ça
2: a l'air de quoi, ça, pleurer à endormir? <rire> <rire> J'ai jamais réussi ça. Non, non, c'est <rire> ça. ça. Comme un petit bébé. Peut-être <rire> super... oh, 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 oh. euh... tu peux jouer qu'il s'en on va le pincer. <rire> <rire> Jérémy a tout nettoyé et rien dit aux parents. Quand elle lui dit d'avoir rien imaginé, il dit qu'il la croit. Il est quand même, il est quand même est séduisant. T'sais, il la croit. Eh oui, en ouais. chasse, surtout. Là. Fait que moi, sérieusement, euh, j'aurais peut-être voulu qu'il soit autre chose que mon frère. Après avoir rangé sa chambre, Martine va à la quincaillerie avec Jérémy Il rencontre le beau Bruno Champigny. Je précise Champigny, parce qu'il ne faut pas le confondre avec moi quand même. Hein. Euh, C'est le deuxième livre que je lis que Bruno est tellement beau. À ma tête, je me dis, pauvre toi, tu n'as tellement aucune chance, Martine. <rire> <rire> qui se trouve avec sa cousine Andréanne. Andréane, c'est un autre personnage important.
3: On se donne rendez-vous sur notre Patreon. Chers Poussinots et Poussinettes de l'horreur. Faites de beaux cauchemars. Ah.
0: Ah la 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 la
2: la 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 la
0: la 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 la